0: Esse programa é um oferecimento da editora Agnos, que nessa semana traz o livro Redescobrindo a Igreja. Para adquiri-lo, ligue para o telefone 0 operadora 11 5668-5668 ou acesse o site www.agnos.com.br. Agnos se escreve H-A-G-N-O-S. Olá ouvinte, bem-vindo ao Conversando com Luiz Saião. Estamos novamente atendendo aos ouvintes que não tiveram suas questões respondidas. Seja porque o assunto não se encaixava ou porque a questão chegou atrasada. Mas não se preocupe, o professor Luiz Saião tira sua dúvida a partir
1: de agora. Olá, professor Luiz Saião, o ouvinte Vinícius, do Acre, andou pesquisando sobre o hebraico e diz que a palavra Shalom tem o sentido de prosperidade e não de paz, como está na maioria das traduções. Isso significa que textos como Jeremias 29, 11 mostram que Deus quer que seu povo seja rico?
2: Olha só que coisa boa, o pessoal que está nos ouvindo aqui já está, inclusive... Consultando o Hebraico. Parabéns aí ao Vinícius pelo seu interesse né? e que todo mundo sempre tem esse zelo de procurar o sentido das palavras no original. Mas vamos lá. A, a palavra shalom é uma palavra de significado muito amplo em hebraico. Né? A ideia assim, básica de shalom, na verdade, tem a ver com o sentido de algo completo, né? de uma totalidade de bênção, especialmente bênção da parte de Deus. Então, alguém cheio do, do, do shalom, né? alguém que está aí usufruindo de uma plenitude, de uma bênção completa na sua vida. Então, quem tem vários filhos, por exemplo, tem shalom. Quem está tranquilo na sua vida psicologicamente, ele tem shalom. Né? A pessoa que está bastante segura, não tem receio de ser atingida pelo inimigo, ela tem shalom. A pessoa que tem muitas bênçãos materiais também tem shalom. O Vinícius tem razão que a palavra shalom tem o sentido de prosperidade. Mas veja bem, não significa. É específica ou exclusivamente a prosperidade. A palavra shalom pode significar prosperidade e, em versões contemporâneas, por exemplo, a palavra às vezes é traduzida corretamente por paz, e às vezes corretamente por prosperidade, né? E às vezes traduzida corretamente por segurança. Então, o, o sentido pode variar, porque a palavra tem um sentido bastante amplo, o que a gente chama em linguística de campo semântico, mais amplo do que a gente imagina à primeira vista. O fato de mencionar aí Jeremias 29, 11, veja, o sentido de Jeremias 29, 11 deve ser entendido principalmente no contexto. Né? O que, que acontece lá em Jeremias? Né? O assunto é se é verdade ou não que o povo de Judá vai para o cativeiro e vai ser conquistado pelos babilônios. No versículo 8, né, a palavra de Jeremias vai dizer que eles não deveriam ser enganados pelos profetas falsos e os adivinhos que estavam profetizando aquilo que não era verdade. E aí no verso 10, diz o texto que o Senhor fala que depois dos 70 anos que eles iriam ficar na Babilônia, Deus iria abençoá-los novamente cumprir a sua palavra. Aí ele diz, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, que são pensamentos de paz. A palavra paz aí não significa exclusivamente prosperidade. Significa, em primeiro lugar, o fim da guerra, porque eles estavam dominados e conquistados pelos inimigos, os babilônios, e aí uh, eles iriam estar, então, num momento de paz diferente desse momento de guerra. E, claro, que essa paz futura envolve também bênçãos de todo tipo, incluindo prosperidade. Nesse caso... É verdade que a palavra pode incluir isso, mas não significa exclusivamente isso. Agora é bom ter bastante claro na mente que não significa que qualquer texto onde a palavra shalom tenha o significado de prosperidade, que necessariamente isso é diretamente transferível para qualquer pessoa que lê o texto. É isso. O problema não é nem linguístico e nem de compreensão ah, do que está escrito. Às vezes o problema é de aplicação do texto que envolve um conhecimento de interpretação da Bíblia.
1: Olá, ouvinte transmundial, nessa semana estamos recomendando o livro Redescobrindo a Igreja, de Bill Hybels e Lene Hybels. Bill Hybels é pastor da Igreja Willow Creek, uma das comunidades cristãs mais influentes dos Estados Unidos. O livro apresenta a história real dessa, que é considerada um bom exemplo de igreja contemporânea, e encoraja igrejas e indivíduos no desenvolvimento prático de um ministério relevante à sociedade local. Essa obra você encontra disponível nas melhores livrarias e é mais uma uma publicação da editora Agnus. Parece que o Novo Testamento é bem diferente do Antigo Quando o assunto é riqueza Em Mateus 19, 24 está escrito que é mais fácil Passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Em outros textos, Jesus também defende os pobres Isso significa que cristão bom é cristão pobre, professor
2: Olha só, olha só, né? diretamente da teologia da prosperidade para a teologia da falta de elementos financeiros. Como é que a gente deve entender essa situação? Por que é que Jesus, em muitos textos, critica aparentemente a riqueza? E principalmente no evangelho de Lucas nós vamos encontrar isso. Qual é o problema? Veja, como nós dissemos, o, a Bíblia, de modo geral, não tem uma crítica à riqueza em si, porque a riqueza é simplesmente decorrente daquilo que Deus criou nesse mundo. Então, não há um mal na matéria, não há mal no ouro, não existe uma irradiação perversa na prata que contamina a pessoa, não é essa a ideia. O problema da riqueza não está na riqueza, mas está no ser humano. Por quê? Porque o problema é que é mais fácil o ser humano cair na ilusão de que ele depende de si mesmo, acreditar na sua autonomia quando ele tem muitos recursos à sua disposição. Então, a, a crítica aos ricos, na verdade, está bem clara, estabelecida no texto, é aqueles que confiam em si mesmos e confiam nas riquezas. Por isso, 1 Timóteo capítulo 6, por exemplo, vai ter uma crítica interessante que todo mundo deve ouvir, que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações loucas e nocivas que destroem as pessoas. Então veja que o problema não é ser rico, o problema é querer, é desejar, é sonhar, é babar pela riqueza. Porque quando uma pessoa é dominada por esse sentimento, ela de fato cai na ilusão que se ela tiver recursos, todos os seus problemas estão resolvidos, ela não precisa depender de Deus, a riqueza representa a sua divindade, por isso que o Novo Testamento vai falar que a gente não pode servir a Deus e a mamão. Agora, quando uma pessoa tem uma teologia correta das riquezas na cabeça, é diferente, ela entende que todas as riquezas pertencem a Deus. Na verdade, nós não somos donos de nada, nós não somos dono nem de nós mesmos, né? você não pode nem se garantir, porque daqui a pouco você vai morrer, Portanto, ah, o que acontece? Como nós mesmos somos emprestados, nós somos alheios, quanto mais as coisas que estão debaixo do nosso controle. Portanto, como é que deve ser encarada a riqueza? Como uma oportunidade de administrar um bem que na verdade pertence a Deus. E nós vamos dar conta disso. Quando alguém tem o coração voltado para Deus, não é dependente da avareza ah, e do amor ao dinheiro e essa pessoa percebe que esses recursos foram colocados na sua mão como uma responsabilidade de mordomo administrativa para honrar o rei dos reis, tomara que um monte de riquezas pare na mão dessa pessoa, porque ele vai utilizar isso devidamente. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver que a Bíblia não tem nenhuma teologia de defesa nem da riqueza, nem da pobreza. Ela tem uma teologia que defende a glória de Deus. Além disso, para encerrar essa questão, é importante ressaltar que a gente tem que ter a maturidade que Paulo disse, ele diz, eu oh, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente precisa estar tranquilo quando a gente tem fartura, que é bênção de Deus, aproveite para beneficiar a vida de tantas pessoas que estão a, ao seu lado e também, quando, além da fartura, quando, como se diz, quando está fartando também, né? usando a linguagem do interior aí, quando você tem falta, saiba que Deus está no controle e que isso tem, é uma oportunidade para você crescer na sua vida em algumas áreas que Deus quer te ensinar uh, e onde você deve aprender uh, adequadamente o que Deus tem a mostrar. Então, não se iluda com a riqueza e nem fique revoltado com os momentos difíceis. Deus permanece no controle e sabe muito bem o que faz.
1: Como todos sabemos, nosso grande exemplo é Jesus, professor. Por isso, o Leonardo do Rio Grande do Sul quer saber se existe alguma indicação na Bíblia se nos mostra se ele era pobre ou rico. Podemos ter alguma certeza quanto a isso?
2: Então, essa é a questão que está envolvida, vamos dizer, na continuação né, daquilo que a gente falou já anteriormente, nós vamos uh, descobrir no Novo Testamento que de fato Jesus não é uh, uma pessoa que é paradigma de riquezas de jeito nenhum. O Novo Testamento não apresenta uh, em nenhum lugar a ideia de que Jesus uh, tinha bens. Você vai ver em Mateus uh, 8, verso 20, por exemplo, uh, Jesus quando está falando do desafio de que alguém deve ter quando vai ser seu discípulo, vai ser seguido. Ele fala que as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem, o próprio Jesus, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Uh, então, essa é uma discussão até antiga da Idade Média. Né? Jesus, por exemplo, era o não dono das roupas que ele tinha. Né? Uh, então, Jesus não é referência a respeito disso. Agora, veja bem, isso não significa... Uh, necessariamente, que o fato de Jesus não ter nada, assim que uh, apresente-se né, como uh, referência de riqueza e de bem, que ninguém deve ter nada. O Novo Testamento não sugere isso. Simplesmente mostra que Jesus é um paradigma de uma vida desprendida. Olha, eu conheço gente que não tem nada, que é pobre, que vive em dificuldade, mas a pessoa está mordida pela mosca da ilusão do dinheiro, ela acredita, ela sonha, ela pensa, ela dorme é, com esse negócio na cabeça, e isso é que mata a pessoa, então uh, você tem que ter um coração desprovido de ganância e avareza, porque se você não fizer isso, isso vai destruir você, Jesus é um exemplo de alguém que dependia de Deus, e nós devemos seguir isso com ou sem muitos recursos disponíveis na nossa vida.